0: Olá, você ouve agora as notícias da região de Pará de Minas, Minas Gerais, no Informativo TVI, versão podcast, uma produção da equipe de jornalismo da TVI. Olá, boa tarde. Não é nenhum segredo que a pandemia afetou o emocional e desempenho na realização das tarefas do dia a dia, não é mesmo? Mas como está a saúde psicológica daqueles que veem simplicidade e diversão em tudo? As crianças também têm sido afetadas emocionalmente na pandemia. E até o aprendizado dos pequenos pode ser comprometido. Veja ainda nesta edição do Informativo TVI. Você sabe o que é alienação parental? Especialistas conversaram com nossa equipe sobre o risco de uma prática naturalizada que poucas pessoas conhecem. Valorização da cultura indígena em Pará de Minas. Exposição de arte Marajoara foi aberta ao público. Som que traduz as vozes das ruas. Rapper de Pará de Minas lança nova música. E ainda veja dicas de segurança para evitar acidentes com vazamentos de gás. Este é o Informativo TVI, que já está no ar. Boa tarde. O período da pandemia não tem sido fácil para os adultos e muito menos para as crianças. Saber lidar com medo e com tantas perdas e incertezas não tem sido uma tarefa fácil para os pequenos. Os sentimentos podem dar lugar à insegurança, inclusive no aprendizado.
1: O coronavírus trouxe mudanças no mundo todo. De repente, tivemos que nos readaptarmos para viver. Uso de máscara, distanciamento social... Um simples abraço virou sinônimo de perigo. Se para os adultos as mudanças causam angústia, para os pequenos os sentimentos podem ser ainda maiores.
2: A pandemia ela trouxe para as crianças, né, um novo contexto, uma nova realidade. E criança e adolescente perceber esse momento, é, o vírus é algo muito abstrato, é algo transparente para eles, né, algo invisível. Então, eles precisam é, conectar de formas diferentes... com a aprendizagem, com a afetividade e com a família. Eles percebem que algo mudou... porque eles tinham uma rotina... e, de repente, essa rotina ela mudou totalmente... estruturalmente, a família mudou... as formas de trabalho mudaram... as formas de estudar mudaram. E aí, eles precisam agora... de apoio né, da família e da escola... na medida do possível para conseguir manter uma rotina saudável, para conseguir lidar com todos esses aspectos, elementos que a pandemia vem trazendo para gente. O desafio maior é
1: tornar o tempo das crianças proveitoso. Os pais precisam dar ainda mais atenção para que os pequenos possam sentir mais segurança neste tempo tão
2: desafiador. Que a gente consiga colocar dentro de uma rotina é, o horário de dormir, o horário de estudar, o horário de brincar, o horário de descansar. É muito importante porque a criança tinha essa rotina antes da pandemia. E, do nada, ela perdeu tudo isso. Os pais estão trabalhando, chegam em casa cansados. Mas a gente tem que ter esse olhar respeitoso com ela. Porque, na minha visão, são os que mais têm sofrido com esse contexto que a gente está vivendo. Porque eles não têm estrutura cognitiva, eles não têm estrutura emocional para conseguir entender e fazer a manutenção dessa emoção. Então eles precisam muito do nosso apoio, do nosso olhar para conseguir lidar com todos os elementos que a pandemia traz. Os especialistas também alertam os
1: pais sobre os sentimentos após a pandemia, como voltar à rotina. E o que
2: mais surge agora é o medo e a
1: insegurança.
2: Crianças que antes tinham uma determinada autonomia dentro de casa, elas começam a ficar mais dependentes. Crianças que já tinham passado pelo processo de desfraude... Hoje em dia, elas estão pedindo mais a fralda. Então, a gente tem esses processos regressivos, eles têm sido pertinentes nesse contexto da pandemia. É muito, muito importante a gente ter esse olhar, né? Para a gente conseguir fazer com que o desenvolvimento dessa criança não pare, mesmo com a pandemia. É, um outro fator que tem sido muito ressaltado é que elas estão tendo muito pesadelos, é, tem ressaltado da forma que elas falam aspectos da ansiedade, então, isso pode vir de uma ociosidade ou do medo.
1: A forma como a família lida com a
2: pandemia também é fundamental
1: para o desenvolvimento da criança. Mesmo com tantas tristezas, as pessoas devem tentar levar a situação com leveza e assim, passarem
2: tranquilidade para os filhos. Uma família que tem muito medo, que lida com a pandemia de uma forma exacerbada, a criança pega e filtra tudo aquilo. Por outro lado, uma família que consegue fazer um ambiente, um ambiente de brincar, de dar atenção para essa criança, de mostrar de forma mais leve sobre o vírus, sobre a pandemia, ela consegue ter a oportunidade, nesse momento, de fortalecer os laços, de fazer com que a criança seja também mais forte para lidar com esses momentos que a gente tem, que a gente não consegue controlar nessa né, realidade que a gente está vivendo. Mas essa mistura de sentimento dos pequenos
1: pode sim dar um resultado positivo no processo de aprendizagem. É só usar o carinho, o amor, a dedicação e, olha, até as brincadeiras. Para tudo, dá certo.
2: Psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos, pedagogos, procurar espaços e profissionais que estão entendendo todo esse contexto, que estão estudando e aprofundando para receber essas crianças e adolescentes, porque é algo que eles realmente precisam. Os pais não estavam preparados para lidar com essa nova rotina, as crianças também não. Então, é fundamental procurar uma ajuda, um auxílio, é, procurar atenção em casa, né, para a gente conseguir fazer dessa pandemia um momento mais leve possível.
0: Cores e formas diversas. A entrada da Escola de Artes e Ofícios Sica se transformou em uma oca. páginas índios e uma bela característica das terras patafufas, a cerâmica. A exposição Arte Marajoara foi aberta aos moradores de de Minas. Uma beleza que traz encanto aos olhos.
1: Cores e formas diversas. A entrada da Escola de Artes e Ofícios Sica se transformou em uma oca. Pagens índios e uma beleza característica das terras patafufas, a cerâmica. A exposição Arte Marajoara foi aberta aos moradores de Pará de Minas. Uma beleza que traz encanto aos olhos.
3: Ela é, digamos, a origem da cerâmica no Brasil. E é o trabalho mais elaborado que nós temos é, em cerâmica, onde o, o, o índio. A, associou a técnica da cerâmica um pouco da técnica da policromia, que é a pintura na cerâmica. Essa pintura na cerâmica nós chamamos ela de engobe, que é a, a pintura de terra. E aí isso é levado depois ao forno e queimado.
1: Quem visitar a exposição vai poder conferir diversas técnicas utilizadas e releituras da arte marajoara.
3: A Escola de Artes, no, nos seus 36 anos de história, ela mais no começo né, da, 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 da caminhada da escola, ela fez uma exposição assim, de arte marajoara. A gente foi buscar depois nos arquivos mais antigos e aí o nosso professor de cerâmico, Wagner Campos, nos sugeriu realizar novamente essa exposição, que já tinha muitos anos que não era contemplada. E quando nós trazemos uma exposição como essa, a gente reafirma a identidade histórica do Brasil, recordando dos nossos primeiros brasileiros, os índios.
1: A exposição foi produzida por nove artistas de Minas que fazem parte do grupo ceramista e também professores da Escola de Artes e Ofício SICA. A intenção... É resgatar a arte e cultura através de um patrimônio bastante valorizado, a cerâmica.
3: Valorizar o nosso patrimônio, então o paraminense precisa ter consciência disso, que a cerâmica é um patrimônio, ela precisa ser valorizada, precisa ser lembrada. E nós estamos, de alguma forma, dando continuidade a isso.
1: A exposição Arte Marajoara está aberta a visitações até o mês de julho. A entrada é gratuita. O visitante deve respeitar todos os protocolos de segurança contra o coronavírus, como o uso da máscara.
3: A escola de artes ela funciona de segunda a sexta, é, de segundas e quartas, de 8 da manhã às 8 da noite, e terças, quintas e sextas, de 8 da manhã às 5 da tarde. Lembrando que nós levaremos também parte da exposição de forma itinerante ao shopping de Pará de Minas, né, o Fábrica Mall. Nós levaremos aos finais de semana parte da exposição para que as pessoas conheçam um pouco é, dos trabalhos né, que foram apresentados aqui nessa exposição e possam vir à escola, ver a exposição na íntegra.
0: Você sabe o que é alienação parental? Sabe como isso ocorre e as consequências para a formação psicológica da criança ou do adolescente? Conheça agora sobre o problema que afeta milhares de famílias e requer a atenção de pais e responsáveis.
4: A alienação parental é uma questão antiga, mas que voltou a ganhar destaque em razão da pandemia. É comum que ocorra em famílias onde os pais ou responsáveis são separados, mas segundo a advogada Sônia Malta, isso não impede que o problema se agrave, onde a união ainda permaneça estável.
5: A alienação parental é, na verdade, um problema antigo, mas com um nome relativamente novo. né? As condutas chamadas de alienadoras, são, na verdade, condutas que a gente observa historicamente em muitas relações familiares, mas que em 2010, por meio da Lei ah, 12.318, recebeu eh, o nome de alienação parental. Ah, Essas condutas chamadas alienadoras estão previstas nessa lei e podem levar, né, trazer como consequência o enfraquecimento dos vínculos familiares é, entre menores e adolescentes e seus genitores e outros até familiares seus. Então essas condutas, elas acabam com o tempo fazendo com que os vínculos afetivos e familiares acabem ficando desgastados e podendo trazer inclusive impactos pessoais prolongados e até mesmo para a vida adulta dos menores que passam por esse tipo de alienação.
4: A psicologia e o direito andam juntos na resolução do problema uma vez que ele pode se tornar um processo
6: judicial. No caso da alienação, é o direito e a psicologia se faz presente porque, em termos judiciais, o direito ali vai prestar toda a assessoria jurídica, né, que diz respeito à a, a, a solicitação jurídica, né, aos procedimentos técnicos e a psicologia vai ficar a cargo de buscar verificar, né, de fato, a ocorrência dessa alienação né, de de uma forma também técnica, né, com o olhar dos aspectos emocionais, comportamentais, psicológicos. Quando
4: encaminhados ao acompanhamento psicológico, a criança ou adolescente recebe toda a atenção necessária para que uma avaliação concreta seja efetuada.
6: Toda vez né, que há uma suspeita de alienação parental, e aqui o próprio serviço, né, que é o Serviço de Psicologia Aplicada, a gente tem uma uma parceria com o fórum, né, com a vara da criança e do adolescente, onde a gente recebe, através de ofício, solicitações de avaliação de alienação para crianças e adolescentes. E aí, caso, né, quando a gente recebe esse, esse ofício, a gente faz um levantamento, um estudo, chama todas as partes aqui e faz essa avaliação. Ao fazer essa avaliação... É, e, te, e, e caso tenha indícios de uma possível alienação parental, a gente devolve através de um documento né, formal ao próprio fórum e lá a juíza faz o devido, os devidos
4: procedimentos. A né? alienação pode se desenvolver e se tornar um transtorno de acordo com a frequência e intensidade de condutas alienadoras. Com isso, cada caso é analisado dentro de suas particularidades e a partir de então, a decisão do juiz passa a vigorar.
5: Algumas medidas possíveis são a aplicação de multa, a a restrição de convivência com o alienador, a ampliação da convivência com o outro que também foi alienado, né, modificações de guarda em situações mais graves, até mesmo a suspensão do poder familiar. Então o juiz vai verificar em cada situação concreta se a conduta aconteceu, se dela decorreu a síndrome, qual né, o impacto disso tudo na criança e nos seus vínculos familiares para encontrar a melhor medida aplicável. É importante
4: que os pais estejam atentos aos sinais que não dizem respeito a uma relação familiar saudável. Um acompanhamento profissional também pode ser essencial para evitar identificar a conduta que muitas vezes passa despercebida.
6: Então, eu imagino que a gente precisa ficar atento aos nossos comportamentos como os pais né? e, obviamente, também aos nossos filhos. Também dizer assim, nem sempre né, todo comportamento é tido como alienação. Né? Então, às vezes, a gente imagina que é, todo e qualquer comportamento né, na qual a, a, se deixa explícito, às vezes, uma condição de aversão, entre aspas, é literalmente... Uma, um, um comportamento de alienação por isso é que é necessário um profissional às vezes verificar né cabe
5: aos pais o cuidado né com a sua própria saúde mental e com os seus filhos né a gente fala no direito da parentalidade responsável da maternidade da paternidade com responsabilidade sempre cuidando do, da proteção integral dos filhos. Então, a esses pais, se há situações de conflitos conjugais, por exemplo, buscar acompanhamento psicológico para conseguir discernir e separar o que é do casal e o que é dos pais em relação aos filhos. Muitas vezes a alienação parental acontece porque os pais não conseguem muito bem distinguir né, o que é do casal e para atacar um ao outro acaba impactando no próprio filho.
0: O rap é um estilo de música popular que nasceu a partir do hip-hop aqui no Brasil. O movimento vem vem ganhando cada vez mais força e nossa equipe conversou com o Gabriel, o paraminense mais conhecido como Choque, que lançou uma música no último dia 29 e vai contar um pouco mais sobre esse universo.
4: Fica à vontade ao nome da primeira faixa autoral do Gabriel. O jovem que sempre escutou e acompanhou o rap, se aventurou na composição e lançou a música que já conta com mais de duas mil visualizações no YouTube.
7: A minha música, o nome da música né, Fica à Vontade. É, eu lancei agora dia 29 no YouTube, é, logo mais nas outras plataformas. Mas o processo de criação, é, eu acho que passa muito pela vivência é, pelas histórias lidas, contadas, é, pelo que a gente passa, pela vontade de se expressar de alguma maneira. É, eu acho que nem sempre tudo é aquilo ao pé da letra, né? Eu acho que tem muito é, de interpretação também de cada um. Então, acho que o processo de criação é esse, é a vivência, é o que te contam, é o que você observa ao seu redor. Se acompanhando, eu nem sei. É, Parece que nasceu comigo, né? Porque é muito tempo, é muita gente, o cenário do rap é enorme agora, no mundo todo. E que eu venho compondo, assim, pra mim mesmo tem pouco tempo, né? Eu tô entrando na cena com o meu nome agora, é, há pouco tempo. Mas que eu escrevo pro hobby, ou que... Escrevo ajudando outras pessoas para compor as músicas, desde os meus, sei lá, os meus oito, nove, que eu escrevo assim, brincando, ou para desabafar, ou para expressar alguma coisa.
4: Com letras mais intimistas e até cheias de posicionamento, o rap já foi muito discriminado. Mas hoje ganha espaço como um dos estilos musicais de maior destaque no país. Gabriel conta como a música e a composição são importantes para se expressar e deixar sua mensagem.
7: Chega a ser um estilo de vida porque é a vontade que você tem de se expressar, de mostrar para alguém alguma coisa. Então eu uso muito isso, muito isso para liberar algumas coisas, alguns sentimentos que eu não consigo, é, e vira um vício. Você começa a escrever e não consegue parar mais.
4: Conhecido por Choque, Gabriel explica como o apelido surgiu e de onde tirou inspiração para manter o nome artístico.
7: O Choque, o choque de muito tempo, porque é, eu já assistia o desenho na TV, né, o Super Choque, e era assim um desenho que eu gostava muito por causa do... Os posicionamentos que tinham dentro do desenho, o desenho abordava muito o tema do rap também. Só que ele caiu mais como no começo, uma brincadeira sem graça. Na escola, num tempo que eu fazia uma outra finalização no cabelo que chama no Dread. Meu cabelo ficava é, espetadinho assim. E aí as pessoas chegavam e falavam: Pô, tomou um choque! É, ah lá, é o um super choque e tal. Dava uma zoada assim. E acabou que eu gostei. Porque é é o meu, é o meu, é o meu herói favorito também. Acabou que eu gostei, deixei pegar e aí tem gente que nem sabe meu nome mais, que me chama só de super choque ou de choque, então foi uma coisa que eu adotei.
4: Aqui em Pará Minas são muitos admiradores do ritmo e o cenário ganhou ainda mais destaque com as batalhas de rap que aconteciam todos os finais de semana antes da paralisação em razão da pandemia.
7: A gente espera muito isso, é, que a gente consiga abrir esse espaço é, com o um crescimento de geral junto, é, a gente se ajuda muito aqui. Pelo menos aqui no bairro, nossa, tem incontáveis MCs aqui no bairro. O movimento cresceu muito na época que começou, que teve as batalhas no Coliseu. O movimento ficou enorme. Aqui tem um estúdio que... É o lado sudeste do mapa, assim, que, que a, gente a gente vai lá, a gente compõe lá, a gente brinca lá a, minha a gente mãe, lá, a gente canta lá, a gente produz lá, então as as é, mentiras, mentiras, é muito foda saber que, as que as é. a gente tá conseguindo gerar esse espaço. Tanto, chega em invade, fica à vontade que a casa é sua, é sua. Choro, por é sua. cidade mas a metade da culpa é sua. Nossa privacidade e reciprocidade era te nua, então chega invade, fica à vontade, que a casa é sua.
0: que eu tomo mais profundo agora? Você presta atenção no botijão de gás toda vez que vai cozinhar? A resposta, na maior parte das vezes, é não, não é mesmo? Por isso, o Corpo de Bombeiros dá dicas sobre como prevenir vazamentos em casa.
8: Em 2020, foram registradas 27 ocorrências de incêndio em residência e 8 de vazamento de gás. Já do início do ano até o dia 26 de maio, foram 8 ocorrências de incêndio em residência e 2 de vazamento de gás. Alguns erros, por menores que sejam, podem levar a incidentes maiores e muitos deles são comuns entre os moradores.
9: Cozinha. As pessoas costumam... Enfeitar a região aqui onde está o fogão, né? Então, às vezes, tem pano de prato próximo ao fogão. Essa, essa esse acabamento que é colocado sobre o botijão de gás, né, para dar um, uma melhor aparência, né? Ela não é recomendável porque ela propaga a chama. Se der um problema aqui no, no botijão, né, esse tecido aqui vai propagar a chama, vai alimentar a chama, né? Outra, ocorre, outra situação muito comum é a mangueira passar por trás do botijão por trás do fogão isso não é não é não é recomendado porque porque caso haja um superaquecimento do fogão a mangueira como ela é plástica ela pode ter um derretimento e aí ao vazamento de gás e ao um incêndio principalmente quando há o uso do forno do fogão né então essa mangueira tá atrás a porta tá encostando na, na parte de trás do fogão aqui e aí ela dá um derretimento como ela passa pressão Qualquer pequeno furo que der aqui, com a pressão, o vazamento do gás vai ser grande e vai dar uma chama. Né? E aí dá, dá início a um princípio de incêndio que pode, conforme for a situação, se propagar para esses tecidos e tudo e acabar incendiando aí a, a cozinha. Com relação a como, como que eu devo ligar o fogão, né? eu, a primeira coisa que eu devo preocupar é em pegar né, o, ou a fonte de energia ali ou o isqueiro, à esquerda não o fósforo quando no, no fogão não tem a, não é elétrico eu venho com a fonte de ignição né e aí eu abro o gás quando eu for acender mesmo né porque às vezes acontece a pessoa abrir o gás e sair procurando fósforo né Porque quando aquela parelhinha de, de, de dar o, a centelha né e o gás está saindo quando ela chega para acender o gás que está no ambiente aqui já vai dar uma explosãozinha aqui pequena mas já vai desapercar a mão dela agora o forno Pessoal às vezes vai lá, né, abre o o gás lá do forno e sai procurando o o fósforo, por exemplo. Quando ela chega lá e vai acender, aquele gás que foi acumulado ali, aí causa um, um explosãozinho um pouquinho maior e o rosto vai estar perto geralmente, então pode atingir o rosto. O ideal é o seguinte, primeiro você leva a chama e depois você abre o gás.
8: Além disso, é preciso estar atento aos cuidados para prevenir acidentes. A começar pela compra do gás. A escrita em alto relevo no botijão, a etiqueta e o lacre que vem nele devem ser da mesma empresa. E na instalação, atentar-se para possíveis vazamentos.
9: Quando é instalado o gás, né, fazer a verificação se não há vazamento. A pessoa que instalou o gás, aperta aqui a, a rosca do a válvula reguladora, apenas com a mão, sem uso de ferramentas e, após instalar, faz a verificação usando espuma de sabão, né, pega a bucha, coloca detergente de sabão, faz espuma e coloca para testar se vai haver vazamento, a, a espuma vai começar a borbulhar se houver vazamento. Caso ocorra vazamento, retire a, a válvula e coloque novamente para ver se vai dar certo, às vezes é só na, na, na hora de colocar que deu problema. Caso persista, Aí tem que verificar se o vazamento é na válvula reguladora ou se é no botijão de gás. O regulador, né, que é essa pecinha, e a mangueira tem prazo de validade que é de 5 anos. Verificar também aqui ó, a, a abraçadeira que está aqui, prendendo a mangueira no, na válvula reguladora e a outra abraçadeira que prende a mangueira no botijão, ah, no fogão. assim tem que estar tá fixas e bem apertadas para evitar que haja vazamento ou até que a mangueira se solte com a pressão durante o uso.
8: Lembrar ainda que em ocorrências com o início de incêndio, sempre acionar o corpo de bombeiros pelo telefone de emergência 193.
9: Em caso de emergência, sempre ligue 193, que é o número de emergência do Corpo de Bombeiros, né? bombeiro, amigo certo, nas horas incertas.
0: Esse foi o informativo TVI desta sexta-feira. Outras notícias você confere logo mais às 20 para 7 no Jornal Integração. Então para você um excelente final de semana. Uma boa tarde, um abraço e a gente se vê. Você ouviu o informativo TVI versão podcast. Acompanhe nosso conteúdo também pela TV ou ainda no Instagram TVI para Minas.